0: Heute ist Mittwoch, der 31. Mai. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Public. Heute gibt es gleich zwei Megatrends, Fruchtbarkeitskliniken in Amerika und hohe Bandbreite für künstliche Intelligenz. Außerdem könnt und solltet ihr natürlich weiterhin unser Buch über Aktienanalyse vorbestellen. Link dazu ist in der Beschreibung. Dort gibt es übrigens auch den Link zu unserem täglichen Newsletter. Der DAX war gestern 0,3% im Minus, hat sich also nicht sonderlich stark bewegt. Auch ansonsten gab es in Deutschland eigentlich wenig zu berichten. Aber es gab gute Nachrichten für Fußballfans an der Börse. Noch am Montag ist ja die BVB-Aktie um 30% abgeschmiert, weil sie den Meistertitel verpasst haben. Gestern hat dann die Aktie von Juventus Turin zumindest zwischenzeitlich um fast 10% zugelegt. Grund dafür ist allerdings keine sportliche Leistung, sondern Juventus hat schon länger Probleme mit dem Fußballverband, weil sie Bilanzen gefälscht und Spielergehälter falsch ausgezahlt haben. Dafür gab es schon mal einen Punkteabzug und jetzt hat noch ein weiterer gedroht. Gestern konnten sie sich mit dem Verband aber auf eine Geldstrafe von 700.000 Euro einigen, also nicht wahnsinnig viel, entsprechend die gute Stimmung an der Börse. Übrigens, ganz spannend, seit dem Börsengang von Juventus 2001 ist die Aktie trotzdem mehr als 70% abgeschmiert. Ähnlich läuft sie auch beim BVB, die sind 2.000 an die Börse und seitdem mehr als 50% im Minus. Jetzt aber genug Fußball, schauen wir lieber auf die wirklich wichtigen Börsenthemen und ein wirklich wichtiges Börsenthema ist ja immer Tesla. Da gab es gestern endlich mal wieder gute Nachrichten und zwar hat sich Elon Musk mit dem chinesischen Außenminister getroffen. Das sind auch deshalb gute Nachrichten, weil es in letzter Zeit ja immer mehr Spannungen zwischen den USA und China gab, aber Tesla einen Großteil seiner Autos in China produziert und dort auch mehr als 20% des eigenen Umsatzes macht. Und der Außenminister hat jetzt eben gesagt, dass er auf dem chinesischen E-Automarkt noch sehr viel Entwicklungspotenzial sieht, und zwar auch für ausländische Firmen, also auch für Tesla. Die Aktie hat daraufhin jedenfalls leicht zugelegt, genau wie übrigens auch die Aktie von Nvidia, die gestern zwischenzeitlich eine Bewertung von mehr als 1.000 Milliarden Dollar erreicht hat. Damit ist Nvidia übrigens circa doppelt so viel wert wie die zweitgrößte Chipfirma der Welt, nämlich TSMC. Und man muss auch wissen, dass Nvidia vor gerade mal 10 Jahren nicht mal 10 Milliarden wert war. Jetzt sind sie einfach das hundertfache Wert. Jedenfalls hat sich zu der ganzen Bewertungsthematik auch die legendäre Tech-Investorin Kathy Wood geäußert. Die ist ja eigentlich dafür bekannt, dass sie immer sehr viel Zukunftsvision für solche Tech-Firmen hat. Aber bei Nvidia hat sie jetzt gesagt, dass sie die Bewertung zu teuer findet. Es könnte auch daran liegen, dass sie Anfang des Jahres ihre Nvidia-Aktien verkauft hat und damit ca. 180% Rendite liegen ließ. Und zum Abschluss des Börsentages hat Bill Gates gestern noch Amazon zerstört. Er glaubt nämlich, dass wir durch künstliche Intelligenz alle einen persönlichen Assistenten haben werden, der alles für uns erledigt. Wir müssen also nicht mehr online shoppen, dadurch wird Amazon völlig wertlos. PS, der Bitcoin ist nicht völlig wertlos, seit der letzten Folge aber auch nicht viel wertvoller geworden und lag gestern Nacht immer noch bei ca. 28.000 US-Dollar. Alle sprechen über künstliche Intelligenz, aber unsere US-Korrespondentin Sabrina hat einen anderen Megatrend gefunden.
1: Kinder kriegen ist eigentlich ziemlich einfach, könnte man meinen, wären da nicht die vielen Probleme, die eine Schwangerschaft immer komplizierter machen. Das fängt mit der Ernährung an, geht über die vielen Umweltbelastungen bis hin zur ganz einfachen Tatsache, dass das Durchschnittsalter werdender Mütter hier in den USA mittlerweile bei 30 liegt, während es in den 70er Jahren noch bei 21 lag. Hier in New York, wo die meisten Frauen sogar schon Mitte 30 sind, wenn sie das erste Kind erwarten, sind Fruchtbarkeitskliniken deshalb ganz normal geworden. Zu den größten Anbietern in dieser Branche zählt das 3,5 Milliarden Dollar schwere Unternehmen Progeny, das Leistungen und Versicherungen anbietet, um die Planung einer Familie so einfach wie möglich zu machen. Genau dafür hat sich die Firma ein großes Netz von fast 1.000 Fruchtbarkeitsexperten zugelegt, eine eigene Apotheke und ein System System namens Smart Cycle das Dienstleistungen, Tests und Behandlungen, die man für so eine Fruchtbarkeitsbehandlung braucht, in einem Paket zusammenbündelt. So eine Schwangerschaft im Labor kann nämlich ziemlich teuer werden, weshalb die meisten Patienten so ein Verfahren auch nicht einfach mal so aus der eigenen Tasche zahlen. Eine sogenannte In-Vitro-Fertilisation, also die Befruchtung im Glas, kostet mittlerweile mehr als 12.000 Dollar plus nochmal bis zu 7.000 Dollar rein für die Medikamente. Das Geschäft mit der Fruchtbarkeit läuft trotzdem wie bescheuert, auch wenn der Markt mit derzeit 8 Milliarden Dollar noch relativ klein und unscheinbar wirkt. Aber jede achte Frau hier in den USA leidet tatsächlich mittlerweile an Unfruchtbarkeit. Allein im letzten Jahr hat Progeny die Zahl seiner Kunden deshalb um 44 Prozent erhöht, den Umsatz um 57 Prozent und den Bruttogewinn sogar um 78 Prozent gesteigert, während die sogenannte Customer Retention Rate, also die Frage, wie zufrieden die Kunden langfristig mit dem Unternehmen sind, nach wie vor bei fast 100% liegt. Mehr als fünf Millionen Amerikaner beziehen mittlerweile die Versicherungsleistungen von der Firma, die ihr Geld übrigens in erster Linie durch die Zusammenarbeit mit großen Konzernen verdient. Umfragen zeigen nämlich, dass zwei Drittel aller Amerikaner ihren Job wechseln würden, wenn sie dafür bessere Fruchtbarkeitsleistungen kriegen. Genau wie bei den Behandlungen selbst, gibt es natürlich auch bei Progeny Risiko. Die schon damit anfangen, dass das Unternehmen letztes Jahr mehr als ein Viertel seines Umsatzes mit gerade mal zwei Firmenkunden eingefahren hat. Dieses Konzentrationsrisiko lag vorher aber bei über 30 Prozent und wird seither mit jedem Quartal abgebaut. Dazu kommt, dass die Branche selbst noch in den Kinderschuhen steckt, während große Versicherungen wie zum Beispiel United Healthcare schon jetzt versuchen, ihren Teil des Kuchens abzugraben. Weil Progeny aber so spezialisiert ist, geben 90%. Prozent aller Analysten der Aktie trotzdem eine klare Kaufempfehlung mit einem durchschnittlichen Aufwärtspotenzial von 20 Prozent. Um
0: Ich habe in der letzten Folge ja schon kurz erzählt, dass ein Chiphersteller mit dem Namen Marvel Technology letzten Freitag um mehr als 30% zugelegt hat, weil die Firma laut eigener Aussage vom KI-Trend profitiert. 30% an einem Tag wären jetzt ohnehin schon krass, aber man muss dazu wissen, dass Marvel an der Börse 56 Milliarden Dollar wert ist. Das ist also keine kleine Zockeraktie, sondern einer der 20 größten Chiphersteller der Welt. Gegründet wurde die Firma übrigens von Wiley Dye, womit Marvel die einzige große Chipfirma ist, die von einer Frau gegründet wurde. Aber zurück zum Business. Circa 40% der Umsätze macht die Firma zum Beispiel mit Chips in Datenzentren. Genauso bauen sie aber auch Chips für die Internetsysteme bei Großkonzernen, für 5G-Netze oder auch für Autos und andere Endprodukte. In den ersten iPhones waren zum Beispiel wi fi chips von Marvel verbaut. Genauso stecken die Chips der Firma im smarten Luftreiniger von Xiaomi oder im Infotainment-System vom Tesla Model Y. Long story short, Marvel macht viele Chipprodukte für viele Anwendungsfälle. Trotzdem ist ja noch die Frage offen, wie genau die Firma jetzt von künstlicher Intelligenz profitiert. Denn die Prozessoren für die besten KI-Computer liefert ja oft Nvidia. Das Ding ist jetzt aber, dass die komplexen KI-Modelle nicht nur sehr spezielle Prozessoren brauchen, sondern da auch unfassbar viele Daten übertragen werden. In solchen KI-Computern müssen die Daten also schneller übertragen werden als in klassischen Rechenzentren, man braucht also eine höhere Bandbreite und genau dafür sorgt Marvel mit seinen Chips. Dabei geht die Firma zum einen davon aus, dass es in den KI-Servern deutlich mehr von diesen Chips brauchen wird und dass die Chips auch an sich besser, also teurer sein müssen. Außerdem entwickelt sich künstliche Intelligenz ja enorm schnell weiter. Solche KI-Rechner müssen also wahrscheinlich alle 18 bis 24 Monate aufgerüstet werden. Bei normalen Rechenzentren ist das eher alle vier Jahre der Fall. Vor allem auch dadurch soll sich der KI-Umsatz von Marvel dieses Jahr auf 400 Millionen Dollar verdoppeln und nächstes Jahr soll er sich nochmal verdoppeln, also auf 800 Mio. Insgesamt hat die Firma letztes Jahr übrigens ca. 6 Milliarden Dollar umgesetzt, da sprechen wir beim KI-Thema also immer noch über relativ kleine Umsatzanteile. Wenn es nach 2024 aber ähnlich weitergeht, könnte das die Umsätze langfristig aber natürlich ordentlich pushen. Ein weiterer Faktor neben den Datenchips ist übrigens auch das Thema, dass ja immer mehr Firmen ihre eigenen Chips entwickeln. Meta und Amazon haben beide vor kurzem verkündet, dass sie eigene Chips für künstliche Intelligenz gebaut haben. Nur müssen diese Chips ja in einen Server eingebaut werden, der ganz viele andere Teile braucht. Und Marvel glaubt eben, dass sie durch die vielen Produkte, die sie haben, der perfekte Partner sind, die dann zu den selbstgebauten Chips die restlichen Komponenten liefern. Also, es gibt hier viel Zukunftsfantasie. Einziges Problem ist nur, dass die aktuelle Bewertung mit dem 37-fachen vom erwarteten Gewinn auch einiges an Zukunftsfantasie benötigt. Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, adios.